0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo Fed nos Estados Unidos, ontem eles não subiram juros como esperado, mas na linha do que eu mencionei de não pausar e sim pular uma reunião, eles sinalizaram que enxergam mais altas pela frente, dado que no sumário de projeções dos membros do comitê, o consenso agora é que juros terminam esse ano meio ponto percentual acima do patamar atual. A gente esperava algo nessa linha, mas foram além no sentido de que a gente achava que iam mudar os dots para mais uma alta Parte do mercado achava que podia ser meia e, na verdade, vieram duas. Em termos do texto escrito em si, quase não teve mudança, mas isso dos dots foi importante e pode indicar uma nova estratégia de subir juros, reunião sim, reunião não, que é algo que se justificaria por comprar mais tempo para fazer ajuste fino da política monetária agora que o grosso do aperto já foi entregue próxima reunião é julho e o Powell falou que ela está viva na nossa leitura, vem corte lá, e agora tem boas chances de vir também em novembro, que seria a próxima nesse esquema intercalado. Outra coisa interessante de comentar é que, olhando ainda para os DOTs, a diferença entre o que eles esperam para juros e para o núcleo de inflação indica que estão trabalhando com uma taxa de juros real mais alta, principalmente para 2024, o que mostra uma postura dura em todo o horizonte, possivelmente uma leitura do comitê de que o juro neutro, o juro que equilibra a economia americana, talvez seja mais alto. O mercado vai continuar repercutindo essas novidades, mas hoje destaque vai ser a divulgação de vários dados de atividade nos Estados Unidos, com varejo, que deve ter tido leve queda em maio, no índice cheio, e alta de 0,5% no grupo de controle, produção industrial, que deve ter ficado praticamente de lado no mesmo mês, e sondagens Empire e Philly Fed. Ontem, inflação no atacado veio de novo com queda maior que a esperada e com núcleo em menor patamar desde 2020, continuando indicadas a aceleração da inflação de bens ao consumidor. Na China, o Banco Central voltou a cortar juros, agora em taxas mais longas de um ano, na linha do que eu tinha comentado que deveriam fazer nos mesmos 10 pontos base que já tinham cortado nas taxas curtinhas alguns dias atrás. Isso vem junto de mais uma leva de dados fracos sobre a economia que reforçam que deve ter mais estímulo por vir. Essa noite, especificamente, saíram vendas no varejo, produção industrial e dados de investimento de maio, varejo desacelerando mais que o esperado de 18,4% para 12,7% na comparação ano contra ano, enquanto o consenso era 13,7%. Indústria caindo de 5,6% para 3,5% em linha com o esperado, e investimento em ativos fixos indo de 4,7% para 4%, também um pouco abaixo do que o mercado tinha na conta. Falando de mais um Banco Central antes de passar para o Brasil, hoje o ECB deve subir os juros da zona do euro em mais 25 pontos base para 3,5% ao ano e sinalizar a alta na reunião seguinte com revisão de projeções mostrando inflação mais alta do que tinham antes na conta. Aqui no Brasil, ontem a agência de risco S&P surpreendeu o mercado com revisão da perspectiva de crédito do Brasil de neutra para positiva, isso vem em uma semana onde já tem um certo otimismo no mercado, com revisões de projeções, inclusive as nossas, e deu um impulso extra para ativos locais, com destaque para o câmbio que testou 4,80 pela primeira vez em mais de um ano, impulsionado pelo para a Economia e pelo ambiente global de sede do investidor por travar juros altos. Mudar a perspectiva da nota é diferente de mudar a nota, que continua em BB-, 3 degraus abaixo do que é o grau de investimento. Na média, entre ter mudança do outlook e mudança do rating, o Brasil no passado levou nove meses. Olhando para uma amostra de mais países, esse intervalo fica entre seis a dezenove meses, quando a mudança de rating ocorre, porque às vezes se frustra. Segundo a agência, a revisão reflete maior certeza de estabilidade na condição da política fiscal e monetária, mas eles alertaram que podem tirar essa perspectiva positiva mais à frente caso haja um arcabouço inadequado ou com implementação fraca e que é crucial a aprovação de reformas adicionais. Em outras palavras, dão sinal de que a nota pode melhorar se o Brasil entregar arcabouço sem grandes mudanças da versão atual e possivelmente uma reforma tributária para alavancar crescimento. Falando então sobre a regra para gasto, que parece ser uma das pré-condições, noticiário hoje pior na margem, porque o relator do arcabouço que indicava nas manchetes de ontem que não teria alteração de texto no Senado, fala nos jornais dessa manhã que deve pedir três mudanças, as três na direção de afrouxar um pouco as regras, uma para evitar aperto de orçamento no ano que vem, uma para proteger o Fundo Constitucional que direciona recursos ao Distrito Federal e outra para deixar de fora do limite o Fundeb, Fundo da Educação, que é o que a Câmara colocou para dentro. Obviamente, para fazer essas mudanças sem atrasar a aprovação, precisa, no mínimo, de acordo com os deputados, mas, segundo o broadcast, Arthur Lira não está a bordo, pelo menos com o primeiro ponto, que seria alterar a data em que se mede a inflação usada para calcular o limite do ano seguinte para usar uma inflação mais alta e permitir mais espaço para o orçamento de 2024. Há menos de uma semana do Copom, um noticiário também é intenso sobre isso, e não da melhor maneira, dado que as principais reportagens hoje no tema são sobre pressão sobre a instituição para cortar logo, principalmente com a leva recente de notícias positivas. Para fechar, hoje às 9 o IBGE divulga o resultado do setor de serviços no mês de abril. A gente espera, deve ter tido queda de 0,4% na comparação mês contra mês, alta de 4,3% no ano contra ano. É isso por hoje, bom dia. Música